0: Läntisen Hämeen sydänmailla vesien takana asuskelee hajallansa veneojalaisia. Ne tunnetaan kaikki pitkistä käsivarsistaan, kieroista sääristä, ulkonevista poskiluista ja isosta pään takaraivosta, joka aina töröttää että ulompana, minkään tavallisen lippalakin tai edes huopalakinkaan voimatta sitä suojaansa käsittää. Monet sanoivat heitä nähdessään, kuinka he ovat muodottomia – Ovatko ihmisen poskiluut rakennetut vaan virdistystä varten, jotta hän niiden avulla saisi silmänsä suojaan hankien häikäisyltä? Onko ihminen luotu pelkäksi maan tonkiaksi? Onko tarkoitus, että hänen käsivartensa pikemmin maahan ulottuakseen kasvaisivat polviin asti, kämmenet tuomoisiksi lapioiksi laajenisivat ja jalat menisivät koukkuisiksi? Onko myös tarkoitus, että hänen pääkallonsa takaraivo noin mahdottomasti paisuisi? Mikä muodoton moukka, mikä kollo? Mutta tämä on väärä tuomio, sillä mainitut ruumiin viat ja muodottomuudet ovat järjestänsä venehojalaisten suurista ansioista peräisin. Mitä erityisesti tuohon heidän merkillisimpään ominaisuuteensa, eli pään suureen takaraivoon tulee, josta heitä tyhmiksi tuomitaan, niin ovathan peräaivot muistokyvyn ja perinnöllisen viisauden säilytyspaikkana. Sen vuoksi... Jos takaraivo rupeaa ylemäärin paisumaan, ei se tarvitse todistaa muuta kuin että tämä viisaus ei ole voinut löytää luonnollista laskua ympäristöänsä hedelmöittääkseen. Koska ihminen on ihmeellisten olojen ja vaiheiden pakotuksesta asettunut korpeen elämään, erilleen muiden ihmisten kyliltä ja hänen lapsensa ja lapsenlapsensa täysi-ikäisiksi kerittyänsä eivät jää isänsä asunnoille, vaan yhä syvempiin korpiin painuvat. Oliko heissä siis joku erikoinen roturakkaus korpeen tai kammo ihmisyhteyteen? Silloinpa olisikin voinut sanoa heitä tyhmiksi, sillä totisesti on se ihminen tyhmä, joka erakoksi eriytyy, kun hänen päänsä kaikki väinämöisen viisaudet sisältäisi. Mutta seuraavasta näkee, että venehojalaisten koko elämän taistelu onkin päinvastoin ollut pelkkää kovaa ja turhaa taistelua juuri korpeen ajautumista vastaan. Paholaisen elkeet kuuluvat olleen perimmäisenä syynä siihen, että veneojalaisten hurskas suku joutui kylästä hajallensa. Sillä ei alusta niin ollut, vaan tämä suku oli muinoin kauneudestaan, viisaudestaan ja taidostaan maan kuulu. Paholainen vihasi heitä sammumattomasti heidän hurskautensa ja lujan kyläyhteytensä vuoksi. Kaikkialla muualla aina joku tarttui hänen pauloihinsa, mutta kun hän nuottansa venehojan yli heitti, luvaten suuria rikkauksia sille, joka hänen palveluksensa erkanisi ja veti nuotan maalle, ei siinä koskaan yhtäkään veneojan miestä ollut. Silloin pukeutui paholainen hienoksi neuvosherraksi, meni kuninkaan puheille ja sanoi. Teidän majesteettinne, minä olin valtakunnassa ne matkoilla tarkastellakseni, onko kaikki niin kuin olla pitää. Ja tultua vene ojan kylään huomasin, että sen miehet olivat suuria ja naiset ylen kauniita, mutta teidän majesteetistanne ei siellä kukaan tiennyt yhtään mitään. Koska neuvosherra nämä sanonut oli, muuttui kuninkaan hahmo ja hän kysyi, ketä he siis tottelevat ja ketä he kunnioittavat – Paholainen sanoi, yksi heillä on viisauden ja laulun kuningas, jota sanovat venehojan heikiksi, sitä he kaikki kuuntelevat. Ja valtakunnan herra sanoi, käske kaikki, joilla viisauden lahjaa ja laulun ääntä on tänne minun kaupunkiini. Täällä he laulelkoot ja minä olen heitä palkitseva itse kutakin ansionsa mukaan. Mutta että se venehojan heikki on itsensä kuninkaksi tehnyt, hakkauta minä häneltä pään. Neuvosherra sanoi, sata heikkiä nousisi sijalle ja viimeinen villitys tulisi ensimmäistä pahemmaksi. Ja tämän kuultuansa kuningas tuli surulliseksi ja sanoi, siksi sinä olet neuvosherra, että sinä neuvon tietäisit, mutta et sinä mitään keksi. Ja neuvosherra sanoi. Anna minulle kolme valtaa, jotka ovat jakajan valta, sovittajan valta ja kieltäjän valta, ja minä sinulle sen kylään hajotan niin, ettei venehojalaisista koskaan enää kahta tai kolmea yhteen tule. Ja nämä kolme valtaa kuninkalta saatuansa paholainen pukeutui maamittariksi ja meni venehojaan. Mutta venehojan nuoriso oli kylän keinulla. Koska he siis keinun pysäyttivät, sanoi maamittari. Olen kuninkalta lähetetty teille maita jakamaan, että jokaisella olisi omansa. Ja suuri riemu nousi nuorten joukossa, jotka eivät uskoneet pirua olevan. Mutta vanhat, jotka uskoivat pirun olevan, katsoivat karsaasti maamittariin ja sanoivat, emme tahdo jakaa, vaan elämme koko kylä yhtenä pesänä niin kuin tähän asti. Tämän kuultuansa nuoret huusivat, kuningas lupaa meille maat omiksemme. Ja suuri riita nousi vanhojen ja nuorten välille. Mutta kun Riita oli ylimillään, pukeutui paholainen tuomarin pukuun ja tuli veneojaan ja sanoi, en minun kuninkaani on rauhaa rakastava mies, eikä hän salli riideltävän, vaan on minun lähettänyt sovittajaksi teidän välillenne. Ja avasi lakikirjana luki, olkoon valta sen, joka jakaa tahtoa, ja vahvisti maamittarin jaon antaen kiinekirjat itse kullekin, ja tuomiten jokaisen muuttamaan riitaisesta kylästä hajalleen, kunkin omille maillensa. Mutta ettei heille tulisi erakkoina ikävä, opetti paholainen heille viinankehiton. Näin hajosi Venehojan kylä, ja näin joutui Venehojan Heikki rintaperillisineen takamaille, vaikka hän oli tähän asti kylän johtomiehenä ollut, vaikka oli viisaudestaan ja hurskaudestaan kuulu, ja oli kaikkia ihmisyhteyttä rakastaen aina ollut emäkylän yhdistävänä siteenä. Tämän ison jaon suoritettuansa paholainen muutti sihteeriksi kauppalaan, sillä ei hän vielä uskonut sitoneensa venehojan heikkiä. Kului muutamia vuosikymmeniä ja heikin maat olivatkin kuokittuina, kannot juurinensa pengottuina, ojat kaivettuina. Jakaamattomille takamaille oli venehojan heikin ympärille uusi kylä syntynyt. Pojat kasvaneet ja menneet naimisiin, tyttäret tuoneet kylään kotivävyjä. Ja Heikin peräaivot, jotka korpielämässä luonnollisen laskun puutteessa olivat ruvenneet arveluttavasti pään takaraivoa paisuttamaan, pysähtyivät vähitellen kasvussaan, kun hänen perinnöllinen viisautensa ja mahdoton muistinsa alkoi jälleen löytää hedelmöittävää vaikutusalaa ihmisyhteydessä. Eleli siis yhteisessä kyläkunnassa taas venehojan Heikin rintasuku, ja he tekivät keskenänsä perinnönjakoja, vaan lainsakkoja välttääksensä, mutta toista haaraa heistä sanottiin nyt tyrvännäisiksi, joiden isä oli naapurikylästä ensimmäisenä kotivävynä tähän uuteen venehojaan kylään tullut. Ja kun tyrväntäinen rupesi miniänsä perintöosaa erilleen vaatimaan, eivät he antaneet asian mennä lakiin, vaan sopivat hänen kanssaan niin, että ositus- ja lohkokustannusten välttämiseksi vävy otti emätilan omin niminsä, mutta Heikki Poikinensa asettui lain edessä niin kuin hänen perinnölliseksi vuokramieheksensä. Näin elettiin lähemmäs puoli vuosisataa, kunnes tapahtui kummallinen selkkaus. Vanhin tyrväntäisvainajan pojista, toivoen suuria rikkauksia, möi itsensä paholaisen palvelukseen. Sanottiin hänen tehneen haavan käteensä, vuodattaneen omaa vertaan korpin sulkaan ja kirjoittaneen tällä nimensä paperille, jonka oli vienyt sen suuren hiidenkiven alle, missä vanhan venehojan kylän jaettujen talojen rajat käyvät yhteen. Paholainen ei ollut kuitenkaan näyttäytynyt, vaan oli antanut tyrväntäiselle käskyjänsä viattomien ihmisten suulla. Niinpä kerran kauppalan torilla tyrväntäinen hevosta myydessään oli kuullut takansa jonkun sanovan, haasta se käräjille. Mutta kun hän taaksensa katsahti, ei siellä ketään ollut, ja hän sillä hetkellä ymmärsi noiden sanojen tulleen paholaisen suusta. Tyrväntäinen mietti päänsä puhki, mitä olisi paholaisen käskyn johdosta tekeminen, ketä haastettavaa käräjille ja minkä syyn varjolla. Kolme päivää hän maleksi kauppalan katuja, vaikka markkinat olivat jo toisena päättyneet ja kadut tyhjenneet. Neljätenä päivänä juoksi muutamasta portista kaksi ämmää hänen ohitsensa, joista toinen sanoi toiselle, kolkuta sihteerin ovelle. Ja koska Tyrväntäinen taaksensa katsahti, olivat he kulmantaan menneet eikä ketään näkynyt. Piru voi olla yhtä lailla hameessakin, ajatteli hän ja kääntyi oikopätä siitä portista pihalle, eikä sydän ehtinyt pampatuksellaan häntä herpaista ennen kuin hän oli jo koputtamassa sihteerin kyökin ovelle. Sieltä neuvottiin valkoisen salin läpitse kilisevän kynttiläkruunun alitse peräkamariin, missä istui keinuskellen pieni mies, pitkä piippu hampaissa, punainen nokka savuisissa parroissa, mutta muu pää kumotti kaljuna ja kelmeänä. Sarven alkuja näkyi siellä täällä pääkallossa. Tyrväntäinen tiesi nyt visusti, että hänen edessään oli pirujen pääpappa itse. Sihteri alkoi kysellä ja tiuskia, ja kun ei päässyt mukaan millään puheella Tyrväntäisen asiasta perille, oli vihdoin suutuksissaan ajavinaan ulos. Vasta ovessa kysyi nimeä. Tyrväntäinen antoi nyt neuvotun merkin koskettaen toisella kädellä niskaansa ja toisella kantapäätänsä. Silloin sihteeri rykäsi, meni pöydän ääreen ja paiskasi auki suuren kirjan. Ja koska hän oli aikansa kirjanlehtiä käännellyt, nosti hän katseensa tyrväntäiseen. Ketä sinä aiot käräjille haastaa? Olkoon vaikka sen vanhan veneojan heikin, sanoi tyrväntäinen, peläten sihteerin muutoin hänen niskaansa lentävän. Mutta sihteeri ei ollut Venehojan Heikistä tietävinään ja kysyi viattomasti, kuka on Venehojan Heikki? Naapuri. E, mikä talon nimi? Tyrväntäinen selitti Venehojan Heikin omistavan kahdeksan yhdeksännestä samaa Venehojan emätaloa, josta Tyrväntäisellä oli yksi yhdeksännes. Taas katsoi sihteeri kirjaansa ja taas nosti silmänsä Tyrväntäiseen sanoen, sinulla näkyy kuitenkin olevan kiinnekirja koko taloon. Taitaa se olla muorin kirstussa. millä paperilla vene oja viljelee. Lyökö sillä papereita? Nyt istui sihteeri pöytänsä ääreen ja kirjoitti, ja koska hän siitä jälleen nousi, käskihän todistajiksi kaksi vierasta miestä ja Tyrväntäinen piirsi nimensä paperiin. Välikirja oli tehty sellainen, että Tyrväntäinen lupasi sihteerille puolet kaikesta siitä, mitä käräjillä hänen hyväkseen mahdollisesti voitetaan. Näin Tyrväntäinen oli toisen kerran piirtänyt nimensä Pirun papereihin. Mutta ei kaksi kolmetta mene. Veneojan Heikki sai haasteen talvikäräjille ja tuomittiin muuttamaan maaltansa, koska ei ollut niiden omistaja eikä osannut viljelysoikeuttansa millään paperilla tukea. Asian oikeudessa päätyttyä kutsui sihteeri Tyrväntäisen sivukamariin ja sanoi, Sinä olet voittanut. Veti esiin valmiin velkakirjan ja sanoi, Kirjoitas nyt tuohon. Ja niin kirjoitti Tyrväntäinen kolmannen kerran nimensä Pirun paperiin. Vene Ojanheikki ei paljonkaan näistä tällaisista tuomioista ymmärtänyt, ajatteli, että ne on vaan niitä lain välttämättömiä temppuja, joilla tahtovat ehkä pakottaa häntä tilusten lohkomiskustannuksiin. Eikä liioin Tyrväntäinen uskaltanut kylässä mitään muutoksia esitellä tuomion johdosta, jonka merkitystä ei hänkään ymmärtänyt ja ajatteli jo peruuttaa koko liittonsa paholaisen kanssa. Mutta jonkun kuukauden kuluttua siitä, kun tuomio oli saanut lainvoiman, ilmestyi Vallesmanni ajaen Tyrväntäisen taloon, ja rupesi maksattavaksi joutuneen velkakirjan nojalla vaatimaan sihteerin palkkaa, joka teki monta sataa riikin talaria. Silloin asiasta vasta tosi tuli. Tyrväntäinen ei päässyt paholaiselta puuhun eikä kantoon, Sihteerille rahoja hankkiakseen hän nyt kiristi veneojalaisia joko maksamaan vuotuisia verorahoja, niin kuin olisivat hänen torppareitaan olleet, tai sitten jättämään maansa hänen myytäväkseen. Ja ne riitaisuudet, jotka ennen isojako oli synnyttänyt, olivat pelkkää pienten pilpatusta niiden temmelysten rinnalla, jotka nyt alkoivat tyrvännäisten ja veneojalaisten välillä. Vähältäpä oli mennä veneojalaisten omassakin keskuudessa kaikki välit rikki, sillä toiset tahtoivat panna kovaan kovaa vastaan, nostaa tappelun tyrvännäisiä vastaan ja lyödä kuoliaaksi. Toiset taas panna alulle uudet käräjät ja sitten suostuttaa tyrväntäisen maksamalla puolet sihteerin palkasta. Ainoastaan vanha veneojan Heikki itse ei malttiansa menettänyt, vaan pysyi hurskaudessaan yhtä jäykkänä. Ei tehdä kumpaakaan puhui hän nuorille, ei tapeta tyrväntäistä eikä liioin hänelle veroa makseta. Nurkumatta ottakaamme me vastaan herran vitsaus. Ja niin suuri oli Heikin vaikutusvoima, että hän tyynnytti enimmän osan laumaansa, käräjöimiset keskeytettiin ja siirryttiin uusiin korpiin. Ainoastaan harva perhekunta nöyrtyi tyrväntäisen torppareiksi ja jokunen tappeluupukari Vallesmannin rautoihin. Ne maat, joille vanhaa heikkiä seuranneet veneojalaiset nyt karjoineen ja irtaimistoineensa muuttivat, olivat suureen sukutilaan kuuluvia autioiksi jääneitä torppia muiden hajallaan olevien asuttujen köyhäin ja ränsistyneiden torppain seassa. Kartanon herra päästi veneojalaiset sinne valtoinansa myllertämään, lupasi autiotorppien maita viljellä ja metsiä rakennuksiin ja kotitarpeiksi vapaasti käyttää, eikä verojakaan sanonut toistaiseksi vaativansa. Kymmenen vuoteen ei käynyt katsomassakaan. Ja jo alkoi vanha veneoja jälleen tuntea iloa sydämessään. Taas oli veneojan miesten sitkeä tarmoja heidän naistensa voimakas hedelmällisyys tehnyt tehtävänsä. Kyläinen yhteisyys alkoi jälleen syntyä. vieratkin torpat elpyivät tästä eloisasta naapuruudesta yhtyen samaan kyläkuntaan. Hajovat seinät pönkitettiin, uudet hirret alkoivat paistaa lahojen paikalta – ja missä vallan uudet pirtit laitettiin, siellä ne laitettiin pitkät ja iloiset, että koolle mahtui muutakin kuin vaan oman talon väkeä. Yhdentenä toista vuotena eksyi kartanon herra metsästysretkellänsä venehojalaisten uuteen kylään, eikä voinut uskoa silmiänsä. Hänen mielensä ilahtui niin kuin sen, joka äkkiä huomaa olevansa rikkaampi kuin luulikaan. Sillä missä hän muisti ennen olleen vaivaisia töllejä ja hajanaisia peltotilkkuja korpirämeikköjen erottamina, siellä nyt pitkät yhtenäiset sarat työnsivät tieltään metsän rintaa ja iloiset kyläkujat luikertelivat taloista taloihin. Kaikki oli kuin jättiläiskäden luomaa. Missä nurmi oli käännettynä, siellä oli aura viiltänyt nurin kyynärän paksulta pohjasoraa ja juuria, Missä suota oli perattuna, siellä ojat olivat sylen syvyisiksi luotu. Siellä yksi ainoa kuokan irrottama kokkare olisi kokonaisen talvikuorman täyttänyt. Siellä kannot ja juuret kohosivat talonkorkuisiin läjiin. Ja ihmeellinen, muusta maailmasta tietämätön, sisäänpäin kääntynyt vapaa suunnitelma tuntui kaikkialla, ikään kuin kaikki olisi ollut yhden ainoan järkevän miehen luomaa. Kartanon herra oli tullut ratsain, mutta hänen vieressänsä ratsasti voudiksi pukeutunut paholainen. Merkillistä, merkillistä, sanoi kartanon herra ihastellen peltoja ja ymmärtämättä, mikä se tämän ihastuksen ohella pyrki hänen mieltänsä samalla niin painostamaan. Tämä metsäkulma täällä kuunteli ikään kuin jotakin omaa keskustansa, viisasta, vapaata, sille rakasta. Ja kopeassa itsenäisyydessään ei näyttänyt tietävän mistään suuremmasta maailmasta. Se ärsytti ja kuitenkin tahtoi mieli siihen kaihoten rakastua. Kaksi nuorta, ylen muodokasta naista, toisella raskaasti heilahteleva punainen alushame tuli pellonpiennarta. Kiipesivät kuja aidan yli, katsahtivat ohimennen ratsastajiin, sitten kiipesivät toispuolisen aidan yli ja painuivat kyläänpäin omiaan keskenänsä jutellen. Tuonempana tuli mies Kirves olalla kujaa myöten. Hän talutti nuorta hevosta ja lauloi raikuvasti. Hetkeksi sentään hillitsi laulunsa, nykäytti päätään tervehdykseksi, mutta ohi päästyään kajahutti kahta äänekkäämmin. Eivät tunteneet kartanon herraksi, tai jos tunsivat, eivät välittäneet sen enempää. Kartanon herra sanoi Voudillensa. Sellaiset miehet ja sellaiset tytöt voisivat minun kartanossanikin palvella, mutta minä en ole nähnyt yhtäkään heistä kartanossa. Minä kaipaan lähempää yhteyttä alustalaisteni kanssa. Minä olen kansaa rakastava mies. Johda asiat siis niin, että tämä kunnon väki muuttaa lähemmäksi kartanoa ja tarjoaa nuorisonsa minun palvelukseeni. Tämä metsäkulma kelpaa huonommallekin väelle. Tähän Vouti vastasi. Teidän armonne, jos me vene-ojalaisille parempaa maata antaisimme vaikka kohta kartanon tarhan takaa, niin ei heistä yksikään kartanon rengiksi rupeisi. Sitä vastoin, jos me heidät lähettäisimme tästä heidän kylästänsä korpeen, niin voisi heidän nuorisonsa siellä ikävystyä ja ehkä joku pitäisi parempana muuttaa kartanoon. Kartanon herra sanoi, neuvosi on niin viisas, että onpa aivan kuin olisin sen itse keksinyt. Me verotamme tämän kylän maat niin lujasti, etteivät he näitä voi viljellä, vaan ennen muuttavat korpeen. Nuorisolle lupaan kartanossa lämpimät huoneet ja hyvät palkat. Lähetä siis korpeen. Ymmärrän teidän armonne, lähetän korpeen hajallensa, annan kullekin eri töllin ja eri maat hajalle toisistaan. Ja iloliemen keitto olkoon heiltä kielletty. Kun Vouti ja Kartanon herra tulivat kylään ja päätös tuli kylän tietoon, niin eivät miehet enää laulelleet, eivätkä naiset omiansa joutaneet haastelemaan. Vaan lapsetkin nostivat äläkän. Eikä koskaan tuuli paiskonut ovia niin tuimasti kuin nyt akat paiskoivat hakiessaan huivejansa. Miehet jättivät työnsä kesken, pikemmin kuin tulipalon sattuessa koko kylä juoksi kokoon. Kartanon herra ilmoitti nyt tahtonsa. Mutta ihmeellistä. Vaikka hän oli luetellut mielestään kaikkein ankarimmat verovaatimukset, suostuivat veneojalaiset niihin kuin yhdestä suusta. Mikä ihmeellinen vastenmielisyys uutismaihin, ajatteli herra, ja hän piti vanhoille puheen kieltäen korpimaita vihaamasta. Sanoi usein itsekin ratsastavansa ihan huvikseen synkkään korpeen. Ihmisen pitää, sanoi, rakastaa jylhääkin luontoa. Suu auki veneojalaiset kuuntelivat herran puhetta. Eikö hän ymmärtänyt tätä asiaa vai oliko niin paha, ettei välittänyt heidän kyläisestä yhteydestään, vaan ainoastaan heidän raasta ruumiin voimastaan, jota tahtoi käyttää korpiensa raivaamiseen? Puheensa pidettyään Kartanun herra nousi jälleen ratsun selkään. Mutta kun hän vielä kerran katsahti kokoontuneen kylän väkijoukkoon, kävi hänen sääliksi vanhojen veneojalaisten huolestuneet kasvot, nuorten poispäin käännetyt päät ja lasten liikkumaton ällistys. Ja hän päätti antaa armon käydä laista ja jatkaen puhettansa ratsun selästä sanoi, katsoen kuitenkin venehojan Heikin korkeaan ikään, saatte olla muuttamatta niin kauan kuin hän elää. Sillä hän luuli Heikin huomenna kuolevan. Ja tyytyväisenä osoittamaansa hyvyyteen hän, lihava lyllerö, pompahteli poispäin juoksevan ratsunsa selässä, ajatellen mielessään kuinka hänen takanaan kylän miehet ja naiset nyt toruivat toisiaan, etteivät olleet kohta tunteneet ja lakinnostolla tervehtineet mahtavata ja samalla niin hyvää herraansa. Mutta vanhan heikin edessä ei nyt ollut muuta tehtävää kuin olla kuolematta. Ja niin kuin hän kaikki elämänsä asiat oli viisaasti ja sitkeäksi päähän asti vienyt, niin hän tämänkin tehtävänsä suoritti eläen sadan ja kahdeksan ajasta ajan ikäiseksi. Seitsemän poikaansa ja kolme pojan poikaansa ehti jo sillä välin ikämiehinä hautaan mennä, mutta ukko itse elämistään eli ja kylä kasvamistaan kasvoi. Jo kuoli kartanon herrakin ja hänen riitainen poikansa otti sukutilaan haltuunsa. Kovin rettelöihin tosin joutuivat venehojalaiset tämän uuden isännän kanssa, sillä hän tahtoi häätää heidät kaikki, koska aikoi tehdä heidän kylästänsä itsenäisen ulkokartanon. Mutta kun venehojalaisten nuorempi sukupolvi teki kiivasta vastusta, todistaen vanhan herran ilmeiset lupaukset, jäi häätö nuorenkin herran puolelta aina tuonnemmaksi siinä toivossa, että se vanha venehoja viimeinkin kuolee ja silloin heidän kaikki oikeutensa lakkaavat. Mutta vanha veneoja ei kuollut. Ei päässyt edes kangistumaan, sillä vihreillä sillä häntä minijät vuoden umpeensa saunottivat, ja hän eli elämistään. Ei ollut hänellä lopulta kuin yksi ainoa etuhammas, sekin pahoin liikkuvainen, mutta nuorikot syöttivät ohra rieskalla niin pehmeällä, että se hampaan koskematta siihen kielelle suli. Ja kun sekin hammas meni, laittoivat makosia maitovellejä, joita aivan hampaatonkin alas suljutti. Ja hän elämistään eli. Meni häneltä jo näkökin, ja silmäin kohdalla vaan tihrurakoset enää hymyilyvät, mutta tyttöset häntä kädestä taluttivat ja hänelle elämän iloa pilpattivat. Ja kun ei tahtonut enää päästä käymään ja tuli elonkorjuu, niin vuoleskelivat poikaset tukisauvan, ja katso, hän nojasi sauvaan ja tutisten käveli elopellolle, ja vaikkei nähnyt mitään, kuuli sirpin kalskeen ja elämistään eli. Rakastui lopulta ehkä vähän liiemmäksi saunaan, liekö sieltä lämmintä hakenut vai muuten lepoa elämän iloiselta humulta. Jäi kerran yksiksensä lauteille, sanoi nukahtavansa siihen lämpimään. Kun ei kuulunut kotvaan ja yö jo oli, mentiin lyhtykädessä katsomaan, niin olikin ainaiseksi silmänsä ummistanut. Ja vainajan kasvot tuntuivat huolestuneena pyytävän anteeksi. Enhän minä, mutta kun nukutti niin kovasti... Kaivakaahan kuoppaja siirtäkää minut hiljaisuudessa sinne maata etteivät soita kelloja ja herätä Kartanon herraa mutta sitä käskyä eivät veneojalaiset täyttäneet vaan soitattivat kirkonkelloja ja rämisyttivät yli koko seudun vanhan vaarinsa kuolin sanoman ja Kartanon herra heräsi rettelöt alkoivat kohta Sillä kovasti oli kartanon herra iskenyt silmänsä venehojan kylään, joka oli sekä asemansa että maittensa suuren tuottavuuden vuoksi sangen sopiva muodostamaan itsenäisen ulkokartanon. Herra ei siis suostunut mihinkään uusiin veroihin, joita venehojalaiset olisivat hänelle luvanneet, vaan olisi ottanut heitä muonamiehiksi, tarjosi heille renkiä piikapaikkoja uudessa kartanossa tai kyllä myös samoja korpimaita, joita vanhakin herra. Ja veneojalaisten kesken nousi riita siitä, mitä vanha Heikki-vainaja olisi tässä tilassa tehnyt. Toiset väittivät, ettei nyt ollut asema sama kuin Tyrväntäisen riidassa ja ettei nyt Heikki olisi lähtenyt kylästä ennen kuin olisi viimeisen paitansa kuittiin käräjöinyt. Johon nuoremmat sanoivat vielä, että häätäjille olisi käräjäen asemasta annettava kirkasta rintaan ja kartanon herran henkeä uhattava. Toiset taas arvelivat välttämättömäksi taipua kartanon herran tahtoon ja ruveta vanhempien hänen muonamiehikseen ja nuorempien hänen rengeikseen ja piioikseen. Ja niin tapahtui, että niiden välillä, jotka olisivat muonamiehiksi suostuneet ja niiden, jotka olisivat käräjiin tai tappeluun turvautuneet, syntyi hajaannus ennen kuin kylä oli hajonnutkaan ja katkerampi kuin aikoinansa tyrväntäisen synnyttämä. Silloin vanhin heikkivainajan vielä elossa olevista pojista, hänkin jo harmaa ja Heikki nimeltänsä, nousi ja läksi poikineen, karjoineen ja irtaimistoineensa korpeen. Ja katso, suurin osa veneojalaisia toinen toisensa jälkeen seurasi häntä. Ainoastaan jokunen taaskin nöyrtyi kartanon muonarengiksi ja yksi ainoa teki väkivaltaa lyöden kirveen päällä kartanonvoodin otsaluun sisälle. Hän olisi siitä teostaan joutunut Siperiaan, mutta pelastui pakenemalla.